0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Parole d'industriel, le podcast de ceux qui font l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Je suis Eleonore Poignard et je suis ravie de lancer cette série de podcasts dans le cadre du Fabrique Tour avec Adémar de Saint-Just et Maxime Delivet.
1: Bonjour à tous. En cette période de relance, on tient à valoriser tout ce qu'il y a de plus passionnant dans l'industrie française. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un tour de France des usines et d'enregistrer une série de podcasts Parole d'industriel. Dans ce Fabrique Tour, on va mettre en lumière la grande diversité d'industries qui font vivre notre territoire. On va donc passer dans toutes les régions, du 11 au 24 octobre 2021.
0: L'industrie est de plus en plus confrontée à des difficultés de recrutement, notamment avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail petit à petit. Ces dernières générations, notamment, elles ont des aspirations professionnelles différentes euh, de celles de leurs aînés, comme le fait de vouloir travailler dans des structures plus petites, d'avoir de la flexibilité, de l'autonomie et même des cycles de décision rapides.
1: Les entreprises industrielles doivent s'adapter à ces changements s'ils veulent attirer les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Georges Von Biloen, dont j'ai eu la chance d'être l'élève aux arts et métiers. Bonjour, M. Von Biloen.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Vous avez plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie et vous avez piloté le sauvetage et la transformation de Coris, une entreprise en faillite. Vous êtes aujourd'hui promoteur d'une transformation profonde du management dans l'industrie. Mais avant de s'attaquer à notre sujet du jour, attirer les jeunes dans l'industrie par un management libéré, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours
2: est Mon parcours et je ne sais pas s'il est classique, mais en tout cas, c'est le suivant. Euh, moi, je suis euh, ingénieur électromécanicien de formation. J'ai rejoint euh, un bureau d'études. Euh, mon premier projet a été un projet de simulateur nucléaire. Et j'ai rejoint ce bureau d'études comme euh, ingénieur de projet, si j'ose dire, dans, dans le management du projet. Donc très vite, je, je suis passé, entre guillemets, dans des, des, des missions de, de, de gestion de projet plutôt que de la technique pure et de l'expertise pure. Euh, donc c'était un projet extrêmement intéressant que j'ai fini par piloter parce que j'en je, ai repris le pilotage après après deux ans. Euh, après j'ai été euh, j'ai été envoyé dans une mission aux États-Unis également euh, pour accompagner un projet similaire. Et au retour, euh, le bureau d'études m'a confié la direction d'une section puis ensuite d'un service. Euh, donc j'ai managé des équipes euh, d'experts pointus. Euh, pour euh, développer des activités dans le domaine de, la, de ce qu'on pourrait appeler euh, aide à l'opérateur. la simulation était un des outils, mais aussi toute une série d'outils qui aident euh, les, les, les gens qui pilotent euh, les centrales nucléaires. Donc j'ai dirigé ce service pendant un certain temps. Entre temps, j'ai fait une formation complémentaire après euh, on va dire, 5-6 ans de, de, de carrière en, en management à la Boston University de Bruxelles. Où j'ai vraiment, euh, on va dire, théorisé euh, l'importance de, de, de la relation humaine dans, dans le management. Et j'ai beaucoup appris lors de, de cette formation, notamment par un professeur qui était notre responsable, de, de notre professeur de relations humaines. Euh, ça m'a permis de tester un modèle managériel très différent dans mon service. On était une 40-45 personnes à l'intérieur d'un groupe de 2000 personnes où j'ai vraiment constitué une espèce de, de cellule protégée pour essayer de, de pratiquer un modèle managérial différent. C'était très intéressant, mais avec les limites du système, parce que quand vous êtes intégré dans une structure qui ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est très difficile d'aller de, 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 jusqu'au bout de vos, de vos rêves. Et euh, entre-temps, j'ai été approché par une moyenne entreprise de Grenoble avec qui nous collaborions et qui m'a demandé de prendre un poste de directeur opérationnel euh, et de déménager du coup de Bruxelles à, à Grenoble. Voilà. J'ai sauté sur l'occasion, c'était pour moi une espèce d'opportunité de, 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 pour euh, vraiment aller plus loin encore dans mon, dans, dans mon approche managériale. Et quand je suis arrivé chez Coris, je suis un peu tombé des nues parce que j'ai trouvé une boîte euh, qui était en pleine crise d'adolescence avec un management hyper vertical. Euh, très euh, drivé par l'ego, avec énormément de disputes au niveau des équipes de direction, et une boîte qui, en fait, ne fonctionnait pas bien. Alors qu'elle était sur une technologie de pointe euh, avec vraiment un potentiel euh, réel. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié très vite, parce que six mois après, euh, au moment de, de faire les comptes annuels, euh, moi, j'ai contribué à, à démontrer que cette entreprise n'était pas du tout, euh, comment dire, en équilibre financier, euh, et donc elle a fait l'objet de ce qu'on appelle une procédure de redressement judiciaire. Le conseil d'administration m'a donc demandé d'abord d'émissionner l'ensemble de la direction générale de Coris, m'a demandé de reprendre la direction générale avec un administrateur qui a été nommé président et à nous deux on a eu comme mission de sauver cette boîte. On avait à peine un mois de trésorerie, le tribunal nous a donné un mois en plein mois d'août. Euh, ensuite on a eu 15 jours de rallonge mais donc en, en un mois et demi on a pu euh, retrouver un repreneur, ce qui était d'ailleurs mon ancienne structure, parce qu'eux, ils ne voulaient pas que cette boîte disparaisse, ils étaient sur des projets importants ensemble. Donc, Tractebel a racheté Coris, et j'ai été confirmé dans, ma, dans mon poste de directeur général. Et on a complètement transformé euh, le modèle managérial de Coris en, en mettant en place une structure extrêmement légère, horizontale, avec... Euh, un management basé vraiment sur la confiance, en éliminant un paquet de fonctions de contrôle qui, qui, qui surchargeaient la boîte et qui faisait qu'elle n'était pas en équilibre économique. Et ça a vraiment libéré les talents. donc Pendant 3-4 ans, j'ai travaillé à la, à la reprise de cette entreprise qui, qui perdait 3 millions de francs français par mois avant le redressement judiciaire. Et la première année, nous étions en équilibre. La deuxième année, on faisait déjà des profits. Et donc, j'ai encore bossé là-bas deux ans de plus, c'est-à-dire au total quatre ans. Et à un moment, j'ai senti qu'il fallait que que je passe la main à la génération qui était qui était là euh, qui avec nous qui avait sauvé l'entreprise donc des gens plus jeunes que moi même si à l'époque je n'avais que 45 ans. Euh, et donc j'ai j'ai passé la main à, à une équipe qui m'a qui m'a remplacé et je suis retourné dans 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 le groupe qui entre-temps avait intégré Suez parce qu'on m'a donné l'opportunité de et plus tard, je voulais euh, intégrer l'université d'entreprise, euh, qui était une corporate university, Suez University, pour vraiment partager mon expérience managériale. Et j'ai fait ça pendant à peu près trois ans comme directeur de programme au sein de cette université, où j'ai vraiment essayé de, de partager cette, cette expérience avec les, 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 les futurs dirigeants de l'entreprise. Et à la fin, mes, mes, pour mes dix dernières années, j'ai été appelé par Isabelle Cocher, qui était à l'époque à la tête euh, de performance et organisation. Et nous avons travaillé sur les sujets organisationnels pendant à peu près une, une dizaine d'années, jusqu'au moment où elle est devenue, euh, où elle a remplacé Gérard Mestralé pour devenir directeur général d'Engie. Je l'ai accompagné dans sa dernière transformation qui consistait à décentraliser Engie et j'ai quitté euh, euh, fin 2015 pour... Euh, commencer une, une toute autre étape dans ma vie, en l'occurrence une vie de, 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 de retraité où je passe mon temps à, à transmettre et à partager. Et euh, au lieu d'être salarié, je suis directement rémunéré en voleur, comme je dis souvent.
0: Ah, magnifique, <rire> c'est beau ça.
1: Donc justement, en fait, donc là vous parlez de, de la reprise de, de l'entreprise Coris. Vous avez notamment écrit un livre sur ce sujet, euh, dans lequel vous expliquez que vous avez mis en place un management libéré. Est-ce que ce changement d'organisation euh, vous, a, vous a permis d'attirer plus de talents, et notamment plus de jeunes
2: Alors, une petite, une petite pré précision de, de langage. Euh, je n'aime pas trop le terme libéré. Pour moi, je, je préfère le terme management centré sur l'humain. Et, et c'est ça qui est pour moi fondamental. Euh, centré sur l'humain, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre en considération l'humain euh, dans le management. Et ça se traduit par. Euh, Allez, je vais dire trois, euh, trois, trois sujets fondamentaux. Le premier, c'est que l'humain euh, a besoin, quand il fait quelque chose, euh, de donner du sens à ce qu'il fait. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et dans beaucoup d'entreprises, ce sens est étouffé parce que c'est une direction générale qui va aller quelque part. Il n'y a pas vraiment beaucoup de transparence, il n'y a pas beaucoup de participation. Et euh, on s'aligne ou on, on s'en va. On n'a pas trop, trop le choix. Donc la, la notion de faire partager ce sens, c'est quelque chose qui n'existait pas. Pour moi, ça, ça a été le premier élément fondamental. Je me dis aujourd'hui, et Coris on a fait exactement ça, c'est on se dit, mais pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on veut apporter à la société Et c'est quoi qui donne du sens à notre travail On est ressorti avec, euh, enfin, je peux rentrer plus dans le détail, avec trois notions fondamentales. On est là pour s'épanouir individuellement être dans l'excellence collective et s'inscrire dans la durée. Son, on a fait une enquête, c'est ça qui est ressorti. Donc on a organisé l'ensemble de la structure, la stratégie de l'entreprise, les produits sur lesquels il se positionnait et, et le management autour euh, de, de, cette, de, ces, de cette raison d'être fondamentale euh, parce qu'on estimait que c'était ça qui, nous, qui était notre ADN collectif et notre ADN commun. Je pense que la notion du sens est essentielle chez l'humain et donc un management qui ne qui ne fait pas ça, pour moi, il n'est il pas euh, centré sur l'humain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la reconnaissance de l'être tel qu'il est. Aujourd'hui, dans, dans beaucoup d'entreprises, on veut qu'on ressemble à quelque chose. Euh, on est beaucoup plus dans le paraître que dans l'être. Euh, on, on est dans des jeux de rôle. On ne nous reconnaît pas pour ce que nous sommes. Euh, ce que nous avons fait chez Coris, c'est qu'on s'est ouais. dit il faut respecter l'intégrité de chacun et l'être de chacun, plutôt que le paraître. Autrement dit, vous êtes euh, un jeune qui vient d'avoir un enfant, vous n'avez pas envie de travailler 70 heures semaine, on vous respecte pour votre choix. Par contre, vous n'avez pas d'autre chose à faire et que vous avez envie d'investir 70 heures semaine pour votre entreprise, pareil, on respecte votre choix et on vous rémunère d'ailleurs pour ça, mais euh, on vous reconnaît pour pour, pour ce que vous êtes, pour ce que vous pouvez apporter. On ne demande pas à chacun d'être un extraverti communicant. Euh, on, on respecte chacun pour ce qu'il est. Euh, chez, chez Engie, notamment, moi j'ai eu l'occasion, quand j'étais à l'université Suez, de faire des, 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 comment on appelle ça, des, des tests un peu de, de, de profil des futurs dirigeants qui étaient promis à des postes de direction générale. Euh, ils, étaient, ils avaient tous le même profil, ce qui est une catastrophe. Je me souviens, à l'époque, j'avais fait une note d'alerte à Gérard Restralet en disant, c'est dangereux. Euh, les 150 futurs dirigeants que j'ai rencontrés sont tous pareils et ça c'est excessivement dangereux donc prise en compte de l'individu pour ce qu'il est et puis reconnaissance de la diversité des profils euh, au comité de direction de Coris nous avions un, un belgo-éthiopien, un français, un tchèque et un allemand euh, euh, malheureusement on n'avait pas assez de femmes à l'époque mais en tout cas, la promotion de la diversité a été le troisième élément, la reconnaissance de l'individu et la promotion de la diversité. Et quand on fait ça, je peux vous dire, nous, on recrutait beaucoup par stage. Donc, les ingénieurs venaient faire des stages de six mois à l'époque chez nous et ils voyaient ça. Et voyant ça, le, enfin, 80% des stagiaires qui venaient chez nous demandaient à rester et d'ailleurs une grande partie restait chez nous parce que… Euh, ils voyaient que euh, ce, cet humanisme fondamental, ce respect de l'être humain était quelque chose qui, les, qui, les, qui, qui, qui leur plaisait beaucoup. Et là je vous parle de, des années fin euh, 90, aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, vous le disiez vous-même en introduction, sont encore plus enclins à ça, euh, et je suis sûr que beaucoup d'ingénieurs s'y voient ça, ben ils restent, ils sont attirés par votre entreprise. Mmh. J'ai plein d'autres arguments, mais Voilà. <rire>
1: Il y, a, il y a une autre question aussi, c'est quand on met en place, alors vous n'aimez pas trop le, le terme euh, management libéré, mais alors un management centré sur l'humain, est-ce euh, que ça va permettre à l'entreprise d'avoir une meilleure résilience, avoir une plus grande capacité d'adaptation
2: ah, Absolument, pourquoi Parce que ces entreprises-là ont des processus de décision, et ça c'est aussi un élément d'ailleurs qui, 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 qui attire beaucoup de monde, ils ont des processus de décision qui… Que, que Frédéric Lalou appelle notamment advice process, c'est-à-dire la décision est ramenée à celui qui fait. Euh, toute personne qui est sûre sur le faire a le droit, dans son domaine d'activité, de décider totalement. Il est libre de décider sur ce qu'il fait. Donc il n'y a pas cinq couches de managers derrière qui sont en train de lui dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, alors qu'il n'y connaît rien. C'est lui qui connaît le problème sur le terrain. Donc les processus de décision sont très décentralisés, très localisés sur, sur le terrain le terrain. Euh, et ça, euh, et en plus, cet advice process fait que vous, vous, vous avez le droit de prendre une décision, mais vous avez l'obligation morale, quasi, de consulter les gens qui sont impactés par votre décision et de consulter les gens qui sont plus experts que vous euh, dans, dans l'organisation sur le sujet sur lequel vous devez prendre une décision. Ça, c'est une obligation morale, mais vous avez le droit de décider. Cet, ce type de processus de décision fait que vous êtes dans la promotion de l'intelligence collective et les gens qui prennent des décisions sont les gens qui sont vraiment sur le terrain. Et, et par, par conséquent, c'est les meilleurs capteurs de la réalité et de toute évolution. Ils sont, euh, ils sont vraiment au fait des choses et ils, ils, ils voient venir ce qui se passe. Euh, si je prends l'exemple d'ENGIE, euh, on a mis trois ans à découvrir que l'Allemagne avait à peu près l'équivalent de cent, 50 centrales nucléaires en solaire parce qu'on voulait que les dirigeants ne voulaient juste pas voir ils étaient sur des grosses centrales, nucléaires, charbon, gaz. Ils n'ont pas vu venir cette révolution euh, du solaire, euh, alors que les gens de terrain le vivaient. Si on avait eu un management qui était plus décentralisé et qui donnait de la responsabilité sur le terrain, trois ans avant, on aurait vu ce trend et on n'aurait pas pris autant de retard dans, dans la transition énergétique. C'est une démonstration très, très claire de, de, de ça. Et donc, le fait que les processus de décision soient décentralisés fait que et en plus que l'intelligence collective est promue dans, cette, dans ce processus de consultation dont j'ai parlé, euh, ces organisations sont beaucoup plus intelligentes et en tout cas beaucoup plus efficaces à suivre ce qui se passe euh, à, et, et du coup à anticiper euh, les différents changements. Euh, et en plus, comme on est dans un environnement où on se base sur la confiance, lorsque vous avez le Covid et qu'il faut établir le télétravail, on commence pas à se poser des questions de savoir si les gens vont, euh, vont entre guillemets, euh, euh, carotter chez eux et ne rien foutre. Euh, on sait qu'ils sont engagés, on sait qu'on peut leur faire confiance. Donc, de manière très agile, on peut mettre en place des solutions qui vous permettent de gérer ce genre de situation de crise. Et d'où l'agilité et la flexibilité de ces modèles d'organisation basés sur l'intelligence collective et la confiance. Ce sont deux termes qui sont, qui sont majeurs dans ce, dans, 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 sur cet aspect-là.
0: Et d'ailleurs, quand vous parlez de ces deux aspects, on a quand même un message qu'on entend assez régulièrement, euh, c'est le fait que le management centré sur l'humain, c'est un système qui ne peut pas être appliqué dans les grandes entreprises et qu'il ne peut être appliqué que dans les petites entreprises. Vous nous prouvez d'ailleurs le contraire quand vous nous parlez d'ENGIE. Est-ce euh, que vous pensez que ce modèle, du coup, il puisse être appliqué dans tous les secteurs et dans les, tous les types d'industries?
2: Tout à fait. Euh, je peux vous donner plein d'exemples. Euh, malheureusement, MJ aujourd'hui n'est pas un exemple d'entreprise de, de, centrée sur l'humain, euh, même si on a fait beaucoup de progrès, il y a quelques retours en arrière, on va dire. Euh, mais si vous prenez par exemple le cas d'une entreprise qui s'appelle Bordzor, que j'ai beaucoup utilisé dans, dans la formation que j'ai donnée aux arts et métiers. Euh, C'est une entreprise qui, euh, qui réalise des soins à domicile. Donc, ce sont des infirmiers et infirmières qui réalisent des soins à domicile. Euh, il y a une dizaine d'années, le secteur avait absolument euh, essayé de faire des évolutions d'optimisation de ces trucs-là et transformer l'ensemble des infirmiers en robots. Il fallait faire une piqûre en cinq minutes, se déplacer en, pendant quatre minutes, et refaire un pansement, euh, ça prenait sept minutes. Et tout ça a été processé par des, des logiciels d'optimisation. Et on, avait on a transformé, en, ça se passe en Hollande, euh, vraiment tout le système en... en en, en robot, si j'ose dire. Donc, ni les infirmiers n'étaient contents, les malades n'étaient pas contents de, de cette démarche. Euh, Josh, Josh de Bloch est parti en disant non, il faut, il faut revoir complètement le système et il a mis en place un système. Euh, ils se sont mis à 10, 12 en se disant voilà, nous ce qui nous intéresse c'est l'autonomie des malades. On va donc, euh, euh, un infirmier une infirmière va suivre un malade, il va être son référent on va non seulement le soigner, mais intégrer ses contraintes, ses voisinages, ses, ses contraintes de, 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 de famille, etc. Et on va complètement inverser la donne, et au lieu d'essayer d'optimiser, on va complètement responsabiliser nos soignants pour accompagner la personne pour ce qu'elle est, et notre raison d'être est de l'autonomie du malade. Eh bien, ils ont complètement inversé la vapeur, et, et ils ont eu un deuxième principe, c'est que, ça va être un exercice extrêmement local. Nous avons une équipe de 10-12 infirmiers et infirmières pour une zone géographique délimitée qui sont totalement autonomes, qui s'organisent exactement comme ils veulent. Ils ont commencé à 10-12. En 6-7 ans, ils ont raflé 70% du marché. Ils, sont, ils étaient plus de 7 000 il y a 2-3 ans, ils doivent être 10 000 aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les concurrents de Joss de Bloc viennent suivre des formations sur comment faire chez lui. Euh, donc ça prouve bien que même dans une grande entreprise ça marche, vous avez le cas de Morningstar qui est le roi du ketchup aux états unis qui fonctionne là-dessus, vous avez Gore qui est une énorme entreprise qui fonctionne comme ça euh, Gore-Tex ceux qui font des Gore-Tex euh, donc il y a des exemples, mais il y a des points communs aussi sur ça et un des premiers points communs c'est que quand il s'agit d'une grande entreprise comme ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment des cellules autonomes ça veut dire qu'on donne de l'autonomie au local. Et on, au lieu de faire des pyramides en disant, voilà, euh, y a, par exemple, ils auraient pu dire il euh, y a une équipe d'infirmiers, euh, je sais pas moi, à Grenoble, il y en a une à Voiron, il y en a une, machin, euh, on va mettre une direction départementale et puis euh, une direction régionale pour coordonner les trois départements, quatre départements, et puis une direction nationale, etc. etc. Pas du tout. Ces organisations sont totalement autonomes. Euh, et les seuls éléments qui sont euh, organisés en commun, c'est les, 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 les centres d'expertise mutualisés. Ils ont un centre d'expertise en droit social que tout le monde peut consulter. Ils ont évidemment quelques comptables euh, au, centre, au centre pour faire les comptes annuels. Euh, ils ont euh, des gens en, en informatique parce qu'ils gèrent un, un, un réseau intranet absolument fort pour pouvoir communiquer entre eux et changer les expériences. Mais les équipes sont totalement autonomes et, euh, encore une fois, ne sont mis ensemble que ce qui est strictement nécessaire. En l'occurrence, ici, les quelques mutualisations dont j'ai parlé. Après, Burzorg, c'est une chaîne de valeur très simple. C est, c est, c est, ils peuvent rester tout à fait en local. Quand vous avez une industrie qui est un peu plus complexe, où la chaîne de valeur est assez longue et assez comment dire, intégrée, de nouveau, aujourd'hui, on a des empilements de hiérarchies matricielles dans tous les sens, euh, qui complexifient complètement le système. Dans ces organisations-là, il y a moyen de laisser de l'autonomie vraiment locale et de ne gérer que les interfaces entre les cellules locales. Euh, autrement dit, de ne pas complexifier l'organisation. Et donc, ça peut fonctionner même dans des grands groupes. Je vous ai donné des exemples de Bordzov, Gore ou Morningstar et d'autres. Euh, même, il y a eu une utilité américaine dans le domaine de l'énergie qui s'était lancée comme ça, puis après ils sont revenus un peu en arrière mais bon, voilà, il y a eu des expériences comme ça, et donc le, ce, cette espèce d'opposition qui consiste à dire que ce modèle managérial ne marche que pour quelques start-up euh, de moins de 10 personnes, c'est pas vrai euh, nous chez Coris, on était à la fin 140-150 quand je suis parti euh, on avait de nouveau des, des, des cellules très autonomes, très peu de hiérarchie et on ne gérait les interfaces que quand c'était strictement nécessaire. Euh, et euh, on n'a
1: pas besoin d'un empilement hiérarchies verticale pour ça. En fait, vous aviez créé des unités autonomes de production. Tout à et, fait. Euh, la hiérarchie intervenait pour qu'il y ait une bonne communication entre ces unités, c'est ça
2: Absolument. Après, euh, dans des chaînes de valeur un peu compliquées, vous avez des gens qui réalisent un simulateur et qui développent des modèles. Derrière, vous avez des, 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 des gens qui développent des outils software pour faire ce genre de choses. Il faut que ces gens se parlent, mais ils n'ont pas besoin de 36 chefs communs pour se parler. Ils savent qu'ils doivent se parler, ils se concertent euh, pour avancer, mais ne, ne sont connectés par des des, 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 des fils de coordination que lorsque c'est strictement nécessaire. Vous savez, le, le, le contrôle... Peut être nécessaire parce que l'interface est absolument nécessaire, elle doit fonctionner. Ça, c'est le bon contrôle, si j'ose dire. Et après, vous avez du contrôle parce qu'on est méfiant, on ne fait pas confiance aux gens et on a besoin de leur demander 56 reporting pour être sûr que ça marche bien. On fait du contrôle parce qu'il y a aussi une fonction. C'est drivé par l'ego. J'ai besoin de connaître parce que je veux, moi, avoir l'information. Donc, je demande 56 reporting des reportings que personne ne lit, qui ne servent strictement à rien. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas de process. Ces, ces organisations, euh, comme vous les appelez libérées, fonctionnent avec des processus très, très, très euh, élaborés, mais pas des processus qui phagocytent le processus de décision autonome. Ce sont des processus qui sont efficaces, qui organisent le travail, qui, qui gèrent les interfaces, mais qui ne mettent pas un empilement de contrôle basé sur euh, la méfiance et l'ego. C'est très différent. Hein.
0: Et euh, quand vous parlez de, justement, de changement, euh, pendant les révolutions industrielles, hein, on a eu le taylorisme, le fordisme, le toyotisme. Euh, selon vous, la quatrième révolution industrielle, au-delà de la transformation digitale, est-ce qu'elle doit passer par un changement profond des organisations
2: Absolument, si vous voulez. Euh, L'organisation or, n'est pas... Euh, quelque chose de suspendu dans le ciel. Elle est, elle est, elle vit avec la, la société. Hein. Quand nous étions dans une société où il n'y avait que des chasseurs et des cueilleurs, il y avait des organisations tribales. Quand nous étions dans une société euh, traditionnelle, hein, on va dire Moyen-Âge, où, 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 où on a commencé à, euh, enfin je veux dire avec la spiritualité qui a évolué etc. etc. il a fallu construire des cathédrales l'homme s'est organisé en conséquence et ça a donné l'église catholique avec ce que ça peut représenter comme rigidité euh, stabilité euh, euh, conservatisme pas d'agilité etc., etc. parce que euh, il y a des fortes chances que le jeune homme qui a communié il y a 300 ans était habillé de la même manière que le, le jeune homme qui communie aujourd'hui. Donc, c'est des processus extrêmement stables et qui ont eu leur temps. À un moment donné, ça n'a plus fonctionné. On a introduit le, la concurrence, le, 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 comment, comment on appelle ça, la, la compétition, etc., etc. Les organisations se, se sont transformées, sont passées du modèle traditionnel dans ce que Frédéric Lalou appelle le modèle industriel et scientifique. Où vous avez vu naître c'est les, les organisations que vous avez aujourd'hui 80 des organisations fonctionnent comme ça, avec des processus de de, de marketing, de compétition, de, de de performance, de KPI et tout ce qu'on veut. Euh, et ce système est en train de connaître ses limites parce que euh, ben, les générations qui arrivent ne fonctionnent plus comme ça. L'informatisation les, 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 le euh, enfin, le, le, et les réseaux sociaux ont complètement horizontalisé les communications. Il n'y a plus moyen de, de tout contrôler d'en haut euh, et ces sociétés doivent naturellement évoluer. On a compris qu'on pouvait fonctionner de manière vachement plus décentralisée, beaucoup plus collective et donc les organisations ne peuvent pas ne pas évoluer parce que la société et les, et les fondamentaux de la société euh, évoluent. Et c'est pour ça que vous avez affaire à une génération qui est autrement plus exigeante sur ces sujets que la, que la, que la, que la génération précédente. C'est normal, parce que, encore une fois, l'organisation ne peut être que le reflet de la société. Et donc, ces, ces changements organisationnels, pour moi, sont inéluctables. On voit aujourd'hui quelques prémices, quelques exemples, quelques étoiles qui brillent, mais c'est un, un mouvement de fond auquel je crois fondamentalement. J'aurais peut-être pas... <rire> le temps de le, de le voir se réaliser complètement à l'âge que j'ai, mais c'est quelque chose qui est pour moi euh, quasi inéluctable. Euh, c'est une transformation inéluctable.
1: Très bien. Et donc, on va terminer notre, notre podcast par une question plus ouverte sur, sur le recrutement des jeunes. Aujourd'hui, on voit de, de plus en plus de jeunes d'écoles d'ingénieurs euh, s'éloigner de l'industrie et lui préférer le conseil, la tech, justement les startups ou la finance. Vous, qu'est-ce que vous diriez à un jeune ingénieur qui hésite à, à rejoindre l'industrie Si vous
2: voulez, dans, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces organisations-là, euh, moi, je l'ai vu très clairement chez Coris, euh, par le fait que nous avions vraiment responsabilisé les gens, décentralisé les processus de décision euh, et euh, rendu sa noblesse à l'expertise, c'est-à-dire que quand je prends une décision, je consulte mes experts et, et pas mon manager, entre guillemets, euh, ça a vraiment eu conséquence, deux conséquences évidentes. C'est d'abord ce que j'appelle la promotion du faire et le, et le respect de celui qui fait. Le, le verbe « faire » a été mis à l'honneur. Et du coup, la noblesse de la technique, la noblesse de l'expertise, la, la noblesse des métiers d'ingénieur sont remontées en puissance parce que euh, on était fiers d'être ingénieur. Et la, la deuxième conséquence, c'est la démystification du management. Euh, autrement dit, le, le rôle, le manager est un est un, un acteur comme un autre. Il n'est pas plus respecté, plus respectable qu'un autre. Euh, et donc, euh, dans, dans ces organisations, vous voyez tout de suite que le, celui qui fait est respecté pour ce qu'il est. Et donc, les ingénieurs qui ont qui ont qui ont choisi ces études parce que ils avaient envie d'avoir une expertise pointue et de et de développer cette expertise, se ce sentent respectés, se ce sentent reconnus et ne se sentent pas obligés d'évoluer vers le management pour être reconnus. Euh, moi, même chez Tractevel, avant d'aller chez Coris, moi j'étais chef de service, j'avais dans mes équipes un, un neutronicien expert de niveau international qui gagnait deux fois plus que moi, il avait certes 20 ans de plus que moi, mais, mais dont j'étais en théorie le manager ou le chef. Euh, et, et donc, c'est des milieux où il faut pousser la reconnaissance de l'expertise et, et quelque part démystifier un peu la trop grande mystification du management telle qu'on la voit dans beaucoup d'organisations. Et donc, vous arrivez là, dans des sociétés qui accueillent les ingénieurs avec toute la noblesse de leur expertise et de leur science et qui les reconnaissent pour ça. Et on, nous, en tant qu'ingénieurs, bon, ça n'a pas été le cas dans ma carrière, j'ai très vite évolué vers le management, tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, mais... En tout cas, je peux comprendre qu'en ayant fait des études d'ingénieur, euh, on doit être fier d'être des artisans. C'est pour ça que j'adore les arts et métiers, parce que euh, on dit qu'on a la main dans le conduit, mais ça, c'est hyper respectable. Je me souviendrai toujours d'un film que j'ai vu, je crois que ça se passait en Chine. Euh, C'était un jeune ingénieur qui avait un bout de métal avec lui et qui, qui n'avait pas de, de machine pour mesurer la composition de, de l'alliage qu'il avait en main. Et il était un peu perdu, il rencontre un, un vieil ouvrier qui lui pose, qui lui demande, mais pourquoi tu es soucieux? Et le type explique. L'ouvrier prend la pièce, il prend une, un, un bâton de métal, tape dessus, et rien qu'à l'oreille, il lui dit, il y a X% de, 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 de ça et ça. Ça veut dire que c'est, comment dire, la, le, le respect de, de, du savoir-faire, c'est quelque chose qui, qui, qui est promu dans ces organisations-là et donc qui donne à chacun sa juste place. L'expert n'est pas obligé de devenir manager pour être heureux, et le manager est, est, est un de, il fait son rôle et il joue un des rôles de, qui fait que l'ensemble des rôles donne quelque chose de structuré, mais il n'est pas plus valorisé que ça. C'est hyper important, je pense, pour la, pour la, pour la reconnaissance de l'expertise.
1: Je ne sais bon, pas si j'ai
2: répondu à ta question. Mais...
1: C vous, avez, vous avez très bien répondu, merci beaucoup. Si on doit retenir un grand principe que vous avez mis en avant, en fait, c'est le fait euh, que ce sont ceux qui font, qui savent, et euh, il faut leur redonner la confiance et le pouvoir.
2: Absolument. J'ai une anecdote que j'adore, hein, que je vous ai certainement racontée pendant la formation. Euh, c'est l'histoire d'un gars qui était en train de sauver une entreprise qui n'allait pas bien, mais qui essayait de le faire en respectant vraiment l'humain. Et un jour, il lance une, une initiative qui s'appelle « Moins de 10% partout ». Et donc, l'idée, c'était que euh, que chacun essaye de faire moins 10 de 10% de, de coup, quoi Si vous avez euh, 10 photocopies à faire, essayez d'en faire 9. Si vous avez une réunion de 2 heures, essayez de la faire en 1 h quarts. Si vous devez faire 10 voyages, essayez d'en faire 9, etc., etc. Donc, il avait lancé cette initiative un peu ludique. Et un jour, il va boire son café devant la machine à café et rencontre un ouvrier qui était avec son bleu de travail. Mais bon, un ouvrier, un vieil ouvrier qui devait partir à la retraite quelques mois après qui lui dit comme ça, vous savez monsieur on vous aime bien parce que vous essayez vraiment de sauver notre entreprise il dit euh, et votre programme de moins de 10% partout euh, est, est sympa il le regarde comme ça et lui dit mais vous savez si nous on veut on peut vous donner moins
1: de 30% sans problème <rire> si nous on veut ouais donc en fait ce qu'il faut c'est réussir à, <rire> ouais, à motiver euh, à motiver ses équipes pour, pour aller plus loin parce que si les équipes
2: s'approprie votre entreprise et qu'ils qui 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 qu qu considèrent cette entreprise comme comme la leur c'est eux qui ont les clés de la performance et c'est eux qui vont vous la donner en toute confiance mais si vous êtes dans la méfiance et le contrôle bah ben ils essaieront de vous arnaquer un max parce que vous êtes dans un rapport de méfiance mutuelle et ça ne marche pas moi quand j'ai quand j'ai repris Coris le premier geste que j'ai eu c'est que j'ai les, les, les chefs d'avant qui ont été démissionnés, on, les a, on, a, on a viré à peu près tout le comité de direction sauf un. Euh, ils avaient des, alors que la boîte perdait plein de sous, ils avaient des mobiliers hyper luxueux. Des bureaux, euh, je ne te dis pas quoi, choisis sur des catalogues de luxe. Et le premier geste que j'ai eu lorsque j'ai pris la direction générale, c'est qu'on a, on a descendu tous ces meubles dans le parking et on a organisé une vente aux enchères au personnel avec un slogan, c'est « on n'a pas besoin d'acajou pour réussir ». Et ce geste a été extrêmement symbolique et très fort. Ça a montré aux gens que nous n'étions pas dans le Lego, que nous n'étions pas dans, le, dans, dans la valorisation de la direction, etc. On a, on a transformé le parking de direction qui était juste à côté en parking des, des secrétaires, parce que c'était une, une zone assez dangereuse pour les femmes et, et on préférait que les, que les dames et un parking à côté de l'immeuble plutôt que d'aller dans un parking complètement qui était en zone euh, dangereuse. Ces gestes-là ont montré que, que no notre raisonnement n'était pas un raisonnement d'élite. Eh bien, la conséquence, c'est qu'un jour, et je, je me souviens très bien de ce moment, et je me suis dit ce jour-là, ça y est, j'ai gagné. Euh, J'étais dans mon bureau, la dame qui s'occupait des, des voyages était au bureau juste à côté de moi, et donc il y avait deux ingénieurs qui arrivent et qui viennent dire, Écoute, Yvette, on avait une mission à Paris, tu nous as réservé deux chambres d'hôtel. Nous, ça fait dix ans qu'on est copines, on voyage ensemble en famille, on se connaît très bien. Tu dois nous réserver une chambre avec deux lits, c'est pas la peine de dépenser l'argent de la société pour ça. Quand vous entendez ça, vous dites, ça veut dire qu'ils gèrent l'argent de l'entreprise comme s'ils géraient leur argent propre. Et ils sont, eux, sources d'initiatives de ce genre d'économie. J'aurais pu faire 25 notes de service sur « ne dépensez pas beaucoup », ça n'aurait pas marché mieux.
1: Mais écoutez, merci pour, euh, pour toutes ces anecdotes. C'est extrêmement instructif et intéressant. Et merci encore pour le, pour le temps que, que vous nous avez consacré. C'est ce, euh, un plaisir.
2: Je, je suis devenu aujourd'hui un militant de la transformation managériale, donc euh, je le fais
1: avec beaucoup de plaisir. C'est un... avec plaisir qu'on vous a accueilli sur, sur notre podcast pour, pour mettre toutes ces, euh, toutes ces belles choses en avant.
0: Ouais, on espère vous, vous retrouver peut-être sur un autre épisode bientôt.
1: Quand <rire> <rire> vous voulez, autant que vous voulez. <rire>